0: 那其实器官捐赠不只用在成人这一部分啊，小孩也是一个很大的群体。那我们也邀请了我们 r i s 儿科的实习老师来跟我们做小孩的那个器官捐赠的分享
1: 。哦，
0: 那大家好，那小儿器官捐赠的话，我就先大概提
2: 一下，有、呃、法律上跟跟刚才。呃，小产婆所提到有一点点不同的，就是我们，呃，在刚好提到说判定脑死的时间，就四个，呃，至少间隔四小时。那在我要稍微提到，就是足月未满三岁的小朋友的话，嗯，判定脑死就是应该还要就是要有小儿专科医师来判定。那一岁以上未满三岁者的话。嗯，间隔至少要十二小时，然后主日出生未满一岁的话，就是要间隔二十四小时，就是跟大人又有一点有点稍微不一样。那在临床上，呃，我们儿科在在我的经验里，儿科遇到的话，第一呃，大部分都会是。因为我在儿科病房，所以儿科病房我们遇到的话，就是干细胞，呃，造血干细胞移植的病人居多。那其次就会接触过两三个少少的是，呃呃，那个心脏移植的小朋友。那坦白讲，有些小朋友要等待心脏移植的过程中，其实蛮煎熬因为有些小朋友其实年纪很小。那年纪越小的小孩，他等待心，嗯、呃。等待心脏几率，几率其实是蛮渺茫的，那就跟大人是有点不太一样。那所以这部分的话。大家就这样。那造血干细胞，我提的造血干细胞。那造血干细胞通常会什么情况下小朋友会面临？的，这大部分都是急性白血病啊，或者是化疗的一些小朋友，他们会遇到。那急性白血病的小朋友他们居多。那呃，假如要需要走到就是移植的部分，通常他们自己医生会跟他们提。那我们会优先考虑说，呃，小朋友的兄弟姐妹。会先去抽血送去配对，那再不行的话才会去做那个自己有个骨髓资料库去做配对。那在呃受捐赠骨髓的那个什么干细胞的呃 prepare， 就是要需要就打血血球生长因子。那就分享蛮有趣的，就是故事，嗯、呃，有遇到一个个案，其实他是四五岁的小朋友，很小的小朋友，他其实要捐赠他的。呃，造血干细胞给他的哥哥，那呃，当然他所有的同意书都是爸妈代理来钱了、啊嗯。那他在捐赠的过程中啊，就是需要打一些血球生长因生长因素，那其实是打皮下，那非常的痛也以及不舒服。可是，嗯、呃，我后来这孩子长大之后，我在访问他这段记忆，他其实就记忆中啊，印象中就是他其实为了救他正在移植是等待，呃。等待干细胞的哥哥，然后就是当当时这么小的小孩，他的目的就是他想要救他哥哥，对，就是遇到蛮感人的故事，所以这孩子其实后来也撑下来了。那他哥哥移植过后，你说他移植有没有合并症？其实每个移植他多少都有合并症。那他遇到合并症，其实就是肥部的排斥，对，那。移植过后的话，还要注意些什么呢？那，呃，我部分就是讲造血干细胞移植的部分。那移植过部分要注意的是，我们其实还是会定期监测一下，就是，呃，你的抗排斥药吃的浓，那个药物剂量需不需要做到调整？那我们也会叮咛小朋友，有一些小朋友的话。有时候会玩到忘记吃药，我们都会叮咛他一定要按时吃要有一个时间计划表。你今天几分要吃哪颗药，一定要记得。对，然后要用什么样材质的杯子来给小朋友吃药，这些都要特别提醒家长。然后另外就是不可以跟呃一些特殊的水果，比如说呃中秋节要到了，文蛋就是不可以跟。某几类抗排斥药一起服用，这、就、些、是、都要特别提醒小朋友以及家长部分。那另外就是最有趣，很多人都会问很多问题，呃，包括我自己的家人也会问，就是呃，捐骨髓是不是很可怕，或者是会很痛？嗯、呃，我们也有全身周边干细胞血，那其实只是放一个稍微粗一点的管子在身体内，那。或许放的过程中会稍微不舒服，但是不是大家想象中很恐怖的画面。但我接收到很多呃学生或者是周边的家长告诉我，是不是装骨头什么 ？no n 其实就是放根管子。那我们就会去血库去做离心的部分，去做培养。所以呃，但前提你要符合呃你的 h l a a 那个什么人类白血球抗原要符合所诊者，所以你才会在木方导下一步说去放导管去抽骨髓这一步，要不然在那之前，其实你想要去实际的呃去呃去做都能的话，它通常只是抽你一些些血。那这部分的话，后后面会会跟大家做分享。对，那我自己本身也有签署那个。器官捐赠的卡片，那我去签这个，我签这份资料及其实这个卡片我跟我的家人有谈过。那其实我的目的其实很简单，因为我看到临床上，尤其是孩子，我就看到太多太多，我们小孩他等不到，等不到心脏，然后等不到合适合适他大小的心脏，然后或者是他等不到。呃，有些呃，急性白血病的小朋友，他的牙细胞成长速度太快，找不到可以适合捐给他的呃那个骨髓捐赠者。然后也当天死也有，就是给予这些想法，想说万一万一能在这个就是世界上能留下什么的话，那我就觉得，万一我的器官是可用的，是当我离开以后，我就想要留下来。然后就类似一个把爱传出去的概念，所以就签了这份同意书。对，然后还有一张小卡片，那张小卡片应该会有人会把它放在大头的
3: 上面，呃，大头照上面，所以大家可以欢迎去看。有楼下有一个 line，、嗯、大家可以看一下。对对对，就一张很可爱的小卡
2: 。然后大概就是这样，那大家可以
3: 接着就是破他的故事。嗯。那我们交给 s i d i 吧。好，待会呢 ，Paul
0: 就是会分享他就是亲身经验的骨髓捐赠的小故事。那在分享小故事之前呢，要先跟大家分享一下，其实，在医院的部分啊，他们会有成立一个像是器官捐赠小组的一个工作。那他们呢，就是扮演着其实生和死之间、啊、都是在人间。每天都会发生的事。那，呃，在此其中呢，就是要努力与死神搏斗的，就是生死接线员，也就是医院的器官捐赠小组。那他们希望呢，在当生命消失的时候，还能向死神对抗，拿到一些武器，帮助那些还在奋战的人。对，那这个呢，捐赠小组的。呃，组成员有移植的医师，那他的工作内容就是脑死的捐赠的判定啊，做医疗的评估，然后还有一些家护上面的照顾，然后还有负责截取器官，对。那第二个的话呢，就是器官移植协调师，那这个协调师的角色呢，就是。担任器官捐赠还有移植事宜的相关协调，啊，还有捐赠者的一些医疗照顾品质啊，还有我们器官捐赠的一些教育训练、宣导规划还有执行。那接下来就是个案的管理追踪啊，还有资料建档，然后还要去做后续的呃照护服务这样。啊。小组里面呢，还有一个很重要的角色就是社公司。那社公司就是会的角色，就是会带给捐赠者，像是家属、捐赠者的家属劝募，还有关怀陪伴。那主要呢，就是会帮助家属做那个悲伤的辅导，还有捐赠者资料建档、管理追踪啊，还有器官捐赠的宣导教育啊。其实，在器官捐赠还有另一个团队，也就是志工，那他们也要去关怀志工一些联系的相关的窗口，对，因为器官捐赠呢，通常在医院来讲都是由我们医院志工去协助做劝募的活动，对，那也要带给这些医院志工一些相关性的器官捐赠的一些知识，台湾就是有一出很有名的电视剧，是公式的剧的名称，就是叫做《生死界限。员》。那它主要就是在讲医院的器官捐赠小组的一些工作的内容。那想说借由这个剧里面呢，跟大家做一些案例的分享。这一出剧呢，总共有一到十集。那里面呢剧情都还蛮丰富的，那主要呢想跟大家分享三个案例，对，希望借由这三个案例呢，能带给大家就是有不一样的感受。第一个案例呢就是在讲黑道老大的一个家庭故事，那这个黑道老大叫做林海派，那他本身是从别的医院来的捐赠者，啊。只是那时候呢，呃，器官捐赠的护理师有稍微去跟那个黑道老大家庭，还有那个林海派，就是有自己在签那个器官捐赠的的那个同意书里面，也有表示说他为什么要签器官捐赠的一些内容，但是家属都不知道，所以那时候呢。海派就是进到那个海开刀房，就是准备要就是摘取器官的同时，就听到另一个器官捐赠的护理师就说：“哎，这台手术要暂停了，因为家属反悔。”对，后来就是那个家属真的都不知道海派有签了这个同意书。他他的家属呢有三个老婆，那三个老婆就是一直争执说。他们都不知道有签器官捐赠，然后想要让这个海派呢能够，就是用全尸的状态去，嗯，做好好的告别这样子。那后来呢，就是这个器官护理师翻出海派之前写过的，在器官的那个留言板上面写过的遗言，他就说想要让自己。自己跟那个家庭改变一切，然后要把就是善意散播出去。对，后来呢，他找到了这一个这段留言，就给了家属看，然后家属就说：“嗯，这个真的是就是很感谢海派能够给我们就是家庭带来这个很大的善意，然后也希望把这份爱传播出去。”所以呢。到最后，这个家庭呢，就让海派呢捐出了一个肾脏。这个故事就是想要带给大家的，就是如果你去签了器官捐赠的这个同意书，里面有一最后有说，就是想要给弃捐的，就是受赠者或者是自己的家属，能够有什么样的一句话，就是。代表你想要捐气，捐的一些动机，这句话呢，真的是可以让弃那个气捐的护理师看到，然后也能让气捐护理师可以给家属得到这一份温暖，对。然后呢，接下来第二个就是，嗯，因为原本黑道老大他的气、他的器官是全部都可以捐赠的，然后。原本是有有一个病人叫做志豪，他可以等到这个海派的心脏，但是因为家属就是不同意啊，就是不想要捐心脏给这个志豪，所以呢，最后他原本是在等待心脏的名单当中啊，然后因为明白等候的辛苦，所以他跟他老婆一起签下了器官捐赠同意书。那没想到就是因为海派没办法捐心脏啦、啊，所以。他也等不到新娘，所以志豪就因为这个中风而面临了死亡，所以就成为那个气钻护理师。嗯，劝目他原本是从 d y 的角色变成了一个 angel 的角色，就是天使，然后去帮助大家。他本来因为就是他妻子就会同意捐赠了嘛，但是后来因为这个治好的爸爸妈妈，就一直觉得说，我还是不想要让他捐，所以呢，后来还是没办法捐的，因为在弃捐护理师的角色，其实也要看到家属，也要想到家属，就是那个悲愤的情绪，所以后来还是没有办法捐成功，但就是。在弃捐护理师这个角色呢，就是还是要顾虑到家庭。虽然治好的意愿没有完成，但是还要顾虑到家庭的和谐的气氛，所以最后还是没有捐的。对，这个是在弃捐协调师上面呢，一个很我觉得是很两难的决定啊，所以。在这个故事当中呢，就希望大家如果签了器官捐赠同意书的时候，你一定要跟你的家人、跟你的亲友去谈好，说，哎，我有签了这个器官的同意书，那我想把我往后的器官呢，能延用大爱，能够让大家就是把这个器官好好的运用。对，这个是第二个故事想要带给大家的分享。接下来第三个故事呢，就是有关于八岁，应该这也是八岁的小孩，然后他是在呃游泳池，因为溺水休克，他就是哎父母呢是同意让他去捐器官捐赠，他其实在这个故事当中呢，其实也看到，比如说像刚刚的呃艾瑞森有讲。他本身是这个小孩是八岁，那因为他是因为去游泳池溺水休克，所以算是一个意外的死亡。对，那这个小孩除了要两两次脑死判定之外，还要有一个那个检察官去判定，因为他是意外死亡，所以后来呢，这个弃捐的护理师呢。就是请了一个检察官来判定小孩死亡的流程。后来那个检察官就说：“哎、欸，这个案情不单纯，因为他是在游泳池溺那个溺水求救。他后来就看到，哎、欸，他的那个颈椎就是粉碎性的骨折，他就觉得是嗯人工意外的死亡。所以最后检察官呢，又跟那个弃捐护理师又跑去游泳池。”那边去调监视器，去看这个小孩是怎么原因死亡。后来才证实了他是真的是溺水休克。那这个小孩呢，也很成功的把他自己的器官给捐出来了。那其实，在小孩要捐捐器官的时候啊，其实家属也是心情很两难，因为毕竟这个小孩还还小，那他一直跟那个。意思就是说，为什么我这个小孩是真的不能救了吗？是真的救了会变成植物人吗？对，那时候家属的那种心情真的是很很坎坷，对。所以刚刚听到那个艾瑞斯分享的一些小小故事啊，就是觉得还蛮感动。所以如果当自己的小孩就是也是发生发生没有办法救的时候，我觉得也是可以签。器官捐赠，然后让小孩的一些器官就是以爱人间，然后让这个器官能就是永续的存活下去，这是一个蛮重要的课题。稍微跟大家分享这三个小故事。那在器官的移植小组啊，护理师他是24小时待命，那扮演的角色呢，就是贯穿的整个移植流程的第一线人员。它、啊、除了不断的沟通，然后不断的争取时间，同时也要让受赠者和家属在手术的过程中得到一些很正确的认知之外，也要减少焦虑不安。那、啊、因为移植手术啊不同于一般的手术，所以除了移植术后要持续的吃那个抗排斥的药物，它、啊、可能会造成的一些身体的副作用。那出院后呢，心理跟社会的行为适应啊，就是如同就学、就业，甚至结婚、怀孕这些种种的生活品质跟压力适应等问题，都是呃器官以及协调师都需要后续的去追踪。对，那也要知道他们一些面临的一些变人生的变化。对，那协调师的角色呢，就是有喂教啊、倾听、咨询。协助跟支持多元的角色，那从这些过程当中，就是得让移植的病人在移植的治疗过程中的一些一个很重要的好伙伴，对。那移植医学呢，其实在台湾就是逐渐的蓬勃发展，那成为器官功能衰竭病人的一个重要的环的选择，这样子。那移植手术呢，有它的限制啊，比如说像适应症啊、禁忌症。那移植治疗就是，并非适合每一位的器官功能衰竭的病人。那同时也要切记，就是移植后的自我照顾啊、定期追踪跟顺应情才是个关键。所以协调师是移植病人术前、术后的一个重要的角色。这样，稍微跟大家分享一下，就是。器官捐赠小组的工作内容以及相关的故事。如果大家呢想要再进一步的了解的话，欢迎大家上网去搜寻《生死接线员》这一部呃器官捐赠的故事。对，里面有很多很多故事可以让大家去醒思。我
3: 们非常谢谢 s i n l y 很认真、很详细的给我们。摘要整个剧情的内容，然后贯穿我们这次的主题。对我知道 C 里其实呵呵昨天哦很辛苦，真的是花了很长的时间帮我们赶快把这个主题接上，这样子的一个剧情连接。那我们青青是也上来了，想说，哎，青青是要帮我们补充脑死的部分吗
1: ？好，嗯、前面、嗯、那个小产婆啊，跟 C 里都在讲，就是说。比较是条纹式的啦，嗯、呃，我这边就是以呃跟 Iris 相类似，就是以我们面临曾经遇到过的器官捐赠的谈判过程这样子，然后做一个故事的分享这样子。那其实就像刚刚大家说的，其实大家、啊、好像对器官捐赠这件事情，貌似好像都是了解的，然后条文也都很清楚。可是真正在判定脑死的时候，我们是怎么样判定的？那我分享一个我在家务病房遇到十岁孩的个案，那他主要有点忘了，好像也是意外吧，呃，也许是溺水，有一点真的有一点忘记，因为年代真的太久远了。那主要我们判定脑死，除了刚刚呃小产婆有讲到的反射之外，那很重要的其实就是呃呼吸器。我们会把呼吸器拔掉，然后看它有没有自主的呼吸。那基本上，如果被我们判定是脑死的病人，它理论上脑干的任何的反应，包括呼吸功能，都会受到抑制。所以其实你拔掉呼吸器，会发现说，哎，它的二氧化碳逐渐堆上来。那呃，就跟 Iris 刚刚所说到的，其实它要经过两次的判定，所以整个判定工程是非常的谨慎。那呃，也告告诉大家一个观念：植物人其实不等于脑死。好、哦，我们当时的判定其实在于他的脑干，他的脑干就是有还有没有呃活动，他的脑干是不是已经没有办法回复他的脑干的功能、哦？所以很多人会担心说，哎、欸，这人到底我如果好，我答应了气官，那会不会其实他还是有感觉的？那万一我在器官捐赠的过程当中，他会不会感到痛苦？当然是不会的，因为其实呃，在我们判定脑死的。呃，当下他这些感觉、这些的呃知知觉、无感、痛觉都已经不存在了。那当然，我们讲到的刚刚这一个，是器官捐赠的呃个案了。那老实说，我们是有曾经遇到过，我自己在急诊的时候也是遇到那个呃。外院送过来，那呃，外院的时候其实是小朋友跑跑步跑一跑，然后就突然倒地不起这样。那外院就是呃进行急救之后，小朋友好不容易恢复了心跳呼吸的，十七岁了，小朋友已经要十七岁，然后就是想说来送来我们的医院看看有没有机会让他可以呃回复呃意识回复，然后甚至可以呃。清醒，甚至回到正常的生活。那小朋友来的时候，其实都已经那个瞳孔已经放大，他已经完全没有瞳所谓的瞳孔反射了。所以我们其实那个时候就跟妈妈讲说，小朋友呃已经呈现一个脑死的状态，那只是等第二次判定的问题。那妈妈突然问了一句话，我觉得你们一定会很意外。前面讲非常可可歌可泣的故事，这妈妈外籍妈妈就问了一句话说：“那我是不是可以让他做器官捐赠？”那我可以拿到多少钱？对，前面这个全部都没有人讨论过的一个议题哦，就是说，其实那些呃，他们在做器官捐赠的时候是用会有一笔费用的哦、呃，那笔费用我就不详述了啦，因为今天是一个呃很温馨的场合。那我只是告诉大家说，确实我们在呃面对呃包括在加护病房的过程，在病房上处的过程，在急诊。嗯嗯这么多的家庭相处的过程，你会发现，每个家家人对孩子的想法跟定义其实是不一样的。然后我们对生命这件事情，其实我们都在不断的学习。今天并不是我们念了一个条文，我们就了解说我们是已经知道所谓的生命意义价值是可以被传承下去的，而是透过我们在成长的阶段，遇到很多不同的故事，我们练习以及成熟自己对生命的定义在哪里。那最后一个要分享的故事，就是在于跟 a r i s 分享的有点类似，就说我们其实呃在呃儿科病房比较常遇到的是那个先天性心脏病的个案。哦，那先天性心脏病其实他就是反复在住院，然后就在等心脏，因为他心脏就是一个已经已经是一个老机器了，已经真的没有办法再支撑小孩子的身体。那这个孩子他没有办法出院，他只能在医院打着强心针维持他的生命增长。那这个小孩。啊，艾瑞斯一定也认识到、啊，真的个性非常非常的拗，哦，是一个非常非常脾气非常非常差的小孩。那好几次，哦、啊，比他排更前面顺位的那个等待移植的孩子，都等到啊，比比说比比比他顺位还要后面的等待心脏移植的孩子，都等到心脏了，偏偏他就是等不到。然后等不到的结果，他身体越来越不舒服，脾气就真的是越来越坏。然后到我第二年吧，他就这样活过了一年两年。到我第二年还是第三年的捐一师生涯的时候，有一天，突然我来上班的时候，妈妈抓住我们说，他终于等到心脏了。而且理论上是不能知道呃捐赠者的一些相关信息。不过我不知道为什么，那时候我们就知道对方的捐赠者是一个年轻的女生，然后是一个很瘦的女孩子，所以她的心脏是符合可以给这个呃应该是十岁左右的小女生的心脏这样子。哎、欸，说也奇怪，这小女生换了一颗心之后，那个整个人格也大变，变得人非常非常的，呃，个性也变得非常的呃好，然后变得很有礼貌。她之前真的是一个超级没有礼貌的小孩，然后对护理师啊，因为她你知道，长期心脏病小朋友，他们要打强心针那些，他们是身上真的到后来都会没有血管。他都没有血管的，时候，其实大家也不是不愿意打上针，然后她每一次打针的过程当中都非常非常的。非常非常的就是抓狂，然后也就是呃咆哮啊叫嚣，他身边的包括护理人员、医师啊，然后旁边的家属都非常非常受不了他的。他换了一颗心当中，整个性格大变，变得人非常的有礼貌，非常的好。那我想，其实孩子的心中，尤其是这种长期他在待在病房的孩子的心中，他们有一块世界是，我想艾瑞很很了解，就是说他是我们真的我们呃算是。哦、呃，不敢说是真的平安健康长大了。我们，我们，我们从小我们在的环境是我们在幼稚园长大，而他们在的环境，他们根本不知道什么是幼稚园。他们很小很小就是在医院，然后呃建立他们的朋友圈，所以他们的性格变得非常非常的古怪。那甚至其实很多孩子他们是不愿意再延续他们的生命，他们哭的求妈妈说，或者是求医生。我们或者求他的护理护理姐姐们，他就跟他讲说：“我真的不要再做治疗了，我真的不愿意活下去了。”那这个 bridging 的过程，我们应该要怎么让孩子建立信心，告诉他们真的有机会的，是可以等得到的。说真的，那个女小女生，我们她没有等到心脏，我们真的抱持的心情，我不敢说是有一种，你看你就是坏，所以你才等不到心脏，你知道吗？那个时候，在不成熟的我的心中是会有这样的想法。可是，当他得到得到那颗心脏，他整个人，因为他终于可以出院之后，他变回了一个比较，呃，人格较为正常的小女生的时候，我很后悔，我当时我有一个想法。那面对我现在面对一些，呃，比较，呃，顽劣的，不不管是病人或者是家长的时候，我也会多一份思考，是，他们很多时候在面对这样子的，呃身体，他们其实有千百个不愿意，他们也有苦说不出。所以我觉得这也是一个很值得再去被探讨的议题吧、啊。那我想，刚刚呃这里有讲说一些呃团队，其实团队的过程当中，我想心理师的角色也是非常重要的。那最后一个小补充就是，好像都没有聊到，就是我们都一直在聊呃器官了。其实呃还有一个，我想可能也不会有再特别开一个这个呃 lecture 的。机会，所以我就顺便讲一下，说，呃，不知道有没有人呃分享，就是其实身边很多，我身边蛮多的爷爷奶奶啊，或者是呃，对，算、就是长辈，他们会想要做大体捐赠，他们会问我们说，哎、欸，你们医学生，你不是有大体老师吗？那你会不会知道呃，大体是怎么来的？其实台湾很幸运，是因为我们有瓷器。所以我们大体老师讲是源源不绝，比比国外来的简单很多，可是。以前在古早还没有迟记的时候，其实都是要从大陆把尸体就是这样运过来的。那我觉得有一些长辈，他们现在的观念很好，是，哎、欸，其实人死就是一副臭皮囊。那如果说他可以把这这副皮囊，呃，贡献给这个社会，然后延续我们医学教育，那甚至不是只有我们医生、护理系啊，然后甚至呃很多的学系，他们法医等等的，他们都会需要用到呃大体老师的。那我想，哎，我们可以就是看，等一下没有人呃，可以分享一下。其实我身边有一块的人，他们有一有一部分的长辈，他们不，他们啊、呃，也他们身体的条件不允许做器官的捐赠，可是其实他们也是可以把他们的呃身体留下来，对未来的医学教育呃有所贡献。那以上是我的分享，谢谢
3: 。我想接着就是亲青医师在，然后其实我觉得大部分人也会。想说，如果呃我是呃受捐赠的人呢、啊，那个器官捐还是有可能有一些排斥的情形。那后续的一些呃处处理啊，或是治疗，我要可能去怎么去调试我自己？不知道青青医生有没有这方面的一些经验
1: 好，一般来讲呢、哦，器官排斥其实真的是非常的常见哦，不是很罕见的事情。就是因为你可以想象，即便他在呃事前的。排。对待怎么样的完好，它毕竟就是一个 foreign body， 然后进入我们身体当中，然后他们会吃所谓的抗排斥。那吃抗排斥药的同时，其实也面临一个问题是，他身体的免疫细胞都是被抑制下来的，所以他有很有更多的机会是有感染的风险。当感染的风险又有可能会引发他的抗排斥药必须减量，减量的结果，可能排斥的状况就会产生的。所以这个真的是呃，当一个呃病人他顺利换到器官之后。其实我们都会再三的慰藉，跟他讲说，其实你有一个全新的器官，你要好好的爱惜这一个全新的身体。所以在一些譬如说他的呃个人的防护工作要做得更好，他超级怕感染的，说真的，因为感染往往都是压断最后一根稻草的。呃决定点其实很多，呃，人他呃刚移植状况其实是很好的，可是就回到正常生活之后，他一点点疏忽了，感染了，抗排抗排斥药没有办法吃了，那变得就是他可能必须去呃。呃，又回来医院，然后他的原来的器官又慢慢的开始衰败掉，然后又要等待第二次的，就是器官捐赠的机会。那其实真的在过去，我们在医院，也许我们在的医院是呃比较大型的医学中心，所以其实这样的案例不算少见。那提醒你，真的就是如果你身边的朋呃家人或者朋友，他有呃。接受过器官移植的话，拜托，请他好好的爱惜他的新的身体，因为这个真的就是，你一旦有排斥的状况出现的时候，神仙都救不了你。说真的，因为大多数的状况，可能可能到后来他还是必须再等另外一次的捐赠机会。那我想这很可惜，好不容易等到一次捐赠的机会，应该就是要好好爱惜自己的身体。那必须了解到我们的呃抗排消，再次提提醒大家，就是我们的抗排消其实就是免疫抑制剂，它就是抑制我们的免疫细胞，不要去攻击我们心呃身体里面所被捐赠来的外来的器官。那可以想象，我们免疫系统被压制的结果就非常的容易感染。那所以它可以说是一个他身体免疫功能没有这么健全的人，但是他还是可以正常生活。呃，比较要在意的一件事情就是要要真的乖乖吃，好好吃啊。第二个就是个人的防护卫生工作一定要做好。那我想以这两点做好，大多数比较乖的病人，多数多数他们的器官都可以长久二三十年的被,被保留下来。可是那少数那个皮真的在痒的病人，就是觉得哎呀我我重生啦这种，往往其实我们会发现这个主犬的病人，就是他真的太快等到器官。或者是就是他刚好像捐肾脏吧，所以肾脏就是无痛捐，因为其实肾脏有一颗肾脏，我大大家应该都知道，我们有一颗肾脏以及肝脏，就是我们一部分的我们的肝脏其实可以做部分肝脏的那个捐赠这样子，其实就是比较无痛，没有那个痛，呃，比较比较惨惨等待过程。那我我觉得通常顺从性比较好的就是那个真的超难等的，像是呃心脏这种，他们通常被顺从性真的真的相对是比其他器官来的更好的。那小肠捐赠，我要分享一下啦。就是提到一下，其实小肠捐赠的难度非常的大啊。然后台湾组有做过的案例，我印象中如果没记错的话，顶多只有数呃不到，可能不到五十个个案，就是非常少数。那失败率也非常的高，所以目前在小肠捐赠这一块，可能在国外的经验会比较来的多。然后肺脏的捐赠也是类似的，就是这两个器官的捐赠，虽然好像哎、欸，好像器官。怎么样都可以赢得过去，其实不然哦。因为其实器官的它的呃血血流供应跟它未来外来器官会有的呃排斥效应，老实讲真的哦、呃、还是不一样。其实我们身体里面最不会排斥的器官就是眼角膜，因为眼角膜相对它的血管是比较少的，所以比较不会有排斥的重况。啊，真、這、的、個、就是呃科普一下，给大家一个呃观念跟知识这样子。那呃，我想如果真的身体呃。有，周边有人哦，听过说，哎、欸，他犯过肾或犯过干的人，哦，就是拜托拜托，好好的爱惜自己这一副这个这个新的身体，不要再回到从前的糜烂生活，也不要就是哦、呃，因为有一种抱持着小心的心态，然后辜负了捐赠者对你的爱这样子。嗯，那以上是我的分享。嗯，哇，我觉
3: 得青青是师补充的超赞的，因为其实我们这几这几个礼拜其实也在。收集大家线上的朋友的一些经验，其实也有提到，就是所谓的活体捐赠，就是通常比如说肝脏啊，哦，还有刚刚讲肾脏，其实都是很容易都是从家里的人，呃，直系亲属里面的关系，然后取得这样子的一个患，呃，器官捐赠的机会，所以这是所谓的那个活体捐赠的部分。那刚刚听到星星是说，哇，这样子的患者通常也比较不爱惜、不珍惜吼，我真的觉得好像会有点。对，有点讶异这样子。哎，那个婉瑜有没有要帮我们补充的？有吗？婉瑜在不在
4: ？在在在在在。没有，就是呃，对啊，就是我觉得就是同意青青是刚刚的分享，就是就是像我自己的经历嘛，就是为什么我开始进入一级排程的过程，也是因着呃台湾的。肺脏移植是相对之下是非常非常困难的，等待非常困难的。那确实我也，呃，在那个过程中，医师也是跟我说，一年完成顶多两例到三例吧，就是能够得到捐赠。那就像星星说的，像小肠啊，移脏都是非常非常困难，尤其是小肠更是少，能够执行的医院本身就少。那能够有小肠的捐赠。啊、呃，之前我们在讨论会的时候说，他们其实有非常多的限制，而且，呃因为小肠血循的关系嘛，所以他需要在很近的医院。我自己周边，啊、呃，曾经照顾过是一脏移植的 case， 那一脏移植后，然后可是因为排斥的非常非常厉害，所以后来又再次再除，就是没有办法，就是反而一脏移植后他的状态更不好对，所以后来又再除掉那个，所以能够成功移植的病患，其实真的需要非常的珍惜，啊、呃，自己可以有重生的机会。对，那，嗯，其他的部分，我想目前没有，就是我觉得这个这个是很好的生命教育了。今天这一堂课，不管是对我自己这个幸存者，或者是对于广大的民众，包含就像我今天我妈妈的分享，就是包含对于家庭面临移植情境的家庭，其实他们都需要很多的预备，对，然后也需要很多的资源。对，那其实通常，因为我们就是会呃呃会办重聚啊这些的，就是移植成功就会固定，呃，就是虽然我那时候我并没有真的走到移植，后来就是在免疫科治疗后就稳定了，但是就是在这个整个病友团体里面，其实他们都很多人后来都来当移植劝募的职工啊、呃，希望能够借一己之力，能够呃分享自己的经验，不管是。被捐赠者或者是他的家属，其实后来都成为非常好的圈募职工，对。那我觉得这部分是一个很好的爱的延续，
3: 这样子。嗯，对。其实，嗯、呃，我们经常超市场这个 lab 已经连续嗯、呃、两个礼拜都在做安宁弃捐的主题的嗯推广，然后也嗯、呃、都已经陆续上了 podcast， 那大家可以上去收寻。那前面其实我们也有提到病主法的部分，其实也回到就是大家线上的反反应都是非常的热烈。我觉得其实关于这种善终啊，嗯，还有生生命最后的选择，其实，呃、嗯，我觉得都还是可以建议回大家回到最初我们病主法推动的这个区块，还是要跟家里好好沟通，然后好好来讨论这样子的一个嗯生命抉择的议题。对，我觉得对对，不管是对自己或对家人都一定有帮助。那呃，也许就是会减少一些嗯纠葛吧，嗯，然后更能够洒脱的走完这个人世间这样子。那我们交给 Sandy
0: 。好，接下来的话就是要跟大家稍微简介一下签署管道。其实刚刚科普小产婆就有稍微带到一点点，但是还是跟大家做同整。对，那签署管道呢，就是有三种方式啊。第一种就是有透过中华民国的器官捐赠协会或是器官捐赠移植登录中心等网站线上签署那列印同意书，然后亲笔签名之后用挂号信寄回。那第二个就是到全国各医院、卫生所。鉴保署等窗口索取同意书填写邮寄。那还有一些相关器官捐赠的疑问的话，可以打免费的咨询电话，像器官捐赠协会零八零零零九一零六六，那器官捐赠移植登录中心零八零零八八八零六七，就这两个免费咨询电话提供给大家。这是签署管道的流程。那如果你对呃这些器官捐赠的签署啊有一
1: 些疑问的话，也可以到各医疗院所去做询问。